0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko,
1: cześć nasze drogie słuchaczki. Witajcie. Dzisiaj rzucam pytanie początkowe. Czy ambicja jest dobra, czy zła dla nas?
0: Jak hmm. No, oczywiście, zależy. Kurczę, ale pytanie, akurat właściwej osobie zadane. Wiesz, co naprawdę zależy, co stawiam jako priorytet, bo sąsiedzi. Sytuacje... Brzmi jakby jakaś ambicja, się wypowiada. No, zapewne. Bo jeżeli, wiesz, patrzę z perspektywy swojego życia w przeszłość, to zazwyczaj więcej jej zawdzięczam mam takie wrażenie, bo dzięki niej po prostu sporo osiągnęłam i, i mam jakiś spokój i tak dalej. Mm. Ale kurczę, też potrafię znaleźć mnóstwo takich punktów zaczepnych, że, że prowadziła w niewłaściwym kierunku, że nie zawsze dzięki niej podejmowałam dobre decyzje, że nie zawsze w ogóle służyła temu, co mi się wydawało, że dzięki niej mam osiągnąć, że tak naprawdę ja, ja poprzez nią chciałam osiągnąć coś innego. E, więc znaczy powiem tak, jakbym spojrzała w przeszłość w moje życie 4-5 lat temu, to bym w ogóle uważała, że jest świetna, ale jak patrzę z tej perspektywy, to z każdym rokiem mam wrażenie, że widzę coraz więcej rzeczy, które ona mi zrobiła, takich niefajnych. Im, Im jestem, że tak powiem, dojrzalsza i im bardziej widzę, co naprawdę w życiu ma znaczenie, to tym bardziej widzę, że inny poziom ambicji jest fajny i na pewno niższy niż ja miałam, może nawet dalej trochę mam no myślę, że to zależy od poziomu o, to jest chyba dobra odpowiedź, że ambicja jest bardzo dobra ambicja na miarę swoich możliwości bez właśnie takiego umniejszania sobie bez takiego kokietowania nie, to nie dla mnie ja, nie, ja. nie, nie, jeżeli mamy ambicję coś osiągnąć jeżeli czujemy, że mamy do czegoś dar że coś jest takie, że dzięki temu się wyrazimy, spełnimy to ambicja jest świetna ale ona właśnie musi być na jakimś takim zdrowym poziomie i chyba o tym warto porozmawiać gdzie jest ten poziom, bo u mnie na pewno była na zbyt wysokim przez większość życia i to mi nie służyło Okej, okay, ja bo ja pytam
1: zupełnie z drugiej strony. Się od jakiegoś dłuższego czasu zastanawiam nad tym, czy czy jakby ambicja do tego, żeby czuć się dobrze w swoim życiu samemu ze sobą jeszcze jest ambicją?
0: Haha, to będzie... Standardowy często... wątek w naszej audycji. Zdefiniujmy. Nie, nie, nie.
1: W ogóle. Na koniec wydamy w związku z życiem encyklopedia pojęć Nieokreślonych z, z
0: życia wzięty. tak wiesz, Wikipedia wiesz co? nam powstanie. Ale mam, mam, wrażenie, mam wrażenie, że w tym co mówisz słyszę taki... Znaczy ja poczułam taki smutek, że rzeczywiście ja się często z tym spotykam, że my musimy aż sobie stawiać jako cel czasami, to właśnie o czym powiedziałaś, takie, tak, wyrażanie siebie, dbanie o siebie, dobrze to zrozumiałam? Nie, nie ja właśnie
1: odwrotnie pytam, bo ja trochę tak dzigam patykiem w mrowisko, mm -hmm. bo wiem, że tam jest dużo mrówek mm -hmm. po twojej stronie. Mm -hmm. a, a, a mam wrażenie, że część tych mrówek jest moja i ja ci je podrzuciłam. Tak metaforycznie mówiąc nie, bo ja pamiętam jeszcze ze swoich młodych lat, kiedy buntowałam się przeciwko na przykład temu, żeby, żeby się uczyć, bo mi się nie chciało. Zawsze miałam piątki i moja mama wtedy zawsze opowiadała takie nie chcesz się uczyć, to się nie ucz, zostaniesz fryzjerką. I, i wiesz co, i wtedy to takie, teraz nic nie mam do fryzjerek, powiem więcej, mam wrażenie, że to one na tym lepiej wyszły czasami niż ja na swoich studiach i swoim Zwłaszcza uczeniu się. jak
0: uwielbiają to robić naprawdę. Tak, wła właśnie o to chodzi.
1: Ale to było takie zaklęte właśnie w tym wszystkim powiedzenie jak jesteś bez ambicji na takie życie lepsze, to to proszę, ale my się na to nie godzimy. Mój tata też często miał taki żart dość grubiański teraz po czasie myślę, że to może pójść i na toczce pracuj. Ja byłam taka mała jeszcze wiesz i nawet nie potrafiłam sobie wyobrazić czym jest toczka w ogóle i o co mu chodzi temu placetowi. <grym> tak jak teraz sobie to uświadamiam. Ale to wszystko było takie e, tworzenie takiego we mnie przekonania, że ta ambicja i te ambitne rzeczy e, są zarezerwowane tylko dla tych e, dla pewnych ludzi. Że ona tak. jest bardzo pejoratywnie traktowana. I we mnie się takie wykształciło, że jeśli ja rezygnuję z pewnych rzeczy i na przykład teraz, kiedy y, jest tak, mam taki okres w życiu, że nie pracuję zawodowo, chociaż tworzę cały czas, więc wiesz, to nie jest tak, że nic nie robię i siedzę w domu, tylko gotuję obiady. A nawet jeśli siedziałabym w domu i gotowała obiady, to może ja spełniam siebie, bo moją najwyższą ambicją jest po prostu to, żeby czuć się dobrze ze sobą i ze swoim życiem. Mhm. Tak, wiesz... Y... Uch, a wiesz, nie być kimś kosztem, kosztem siebie, tak? Gdzie Bez jest granica tu? między tak. tą strefą komfortu, która już ci zagraża? Yy, w takim sensie, że zmarnujesz swój potencjał i się sfrustrujesz życiowo? A gdzie jest ta granica, kiedy yy, nie, niepotrzebnie siebie
0: nadwyrężasz? Wiem, wiem teraz o czym mówisz, choć dla mnie to jest dalej tak powiązane, bo ja mam wrażenie właśnie to nie, ten niezdrowy poziom ambicji wyniosłam też słysząc tego typu przekonania, które są bardzo często, bo ja nawet jak Ciebie słyszałam to też poza tym, że swoją przeszłość sobie przypomniałam, to jeszcze też pamiętam mojego szefa, który strasznie dużo osiągnął z jednej z firm, w których pracowałam, bardzo go podziwiałam, ale on też kiedyś pamiętam na jakimś szkoleniu, bo on był właśnie taki cudowny, że on też w ogóle uczestniczył zawsze w tych szkoleniach co my, jak bardzo one by nie były podstawowe i normalnie uczestniczył jako uczestnik, że opowiadał właśnie na różne pytania i szkolił się z rzeczy, których moim zdaniem wcale nie musiał i on też właśnie na jednym z tych szkoleń powiedział, że, że on zawsze słyszał od swojego ojca, że jak nie będzie się uczył, to będzie rowy kopał i co nam to pokazuje, ja pamiętam jak przygotowywałam warsztaty z rozwijania poczucia własnej wartości i znalazłam tam literaturę do tego szukając, to znalazłam właśnie bardzo ciekawy rozdział o przekonaniach, które wpływają na to, że mamy niskie poczucie własnej wartości, i między innymi są to przekonania, według których w ogóle uważamy, że są właśnie ludzie mniej i więcej warci, bardzo często w związku z tym, na przykład, właśnie co robią w życiu zawodowo. Czyli dokonujemy takiego zakleszczenia, takiego ścisłego powiązania, że o naszej w ogóle wartości decyduje na przykład nasz zawód. I w ogóle tego nie różnicujemy, nie rozdzielamy. Wydaje nam się, że to w ogóle jest nierozdzielalne. No a, tak a jest tak to naprawdę... połączone
1: z pozycją społeczną, to nie ma się co oszukiwać, nie?
0: Ale tak naprawdę, na hierarchię. Ale na tak naprawdę to nie, jest, to nie jest prawdą. No bo nie ma ludzi mniej i więcej wartych. Każdy człowiek. Czy jest... Jeśli założymy, że wszyscy są warci tyle samo. No ale czy to jest założenie, czy tak Taka jest prawda, no bo każdy człowiek jest osobą wartościową jako człowiek. Wiesz, no właśnie, wiesz co,
1: ja weszłam ci w słowo, ale ostatnio nawet jeden z podcastów Safa Godina e, był na ten temat, go e, bo koncepcja tego, że wszyscy jesteśmy równi jest dość młodą koncepcją. Tak.
0: I chodzi Wiesz o to, co, że... młodą, ale z drugiej strony tak, jest takie buddyjskie jest jakby, sta stare historyczne rzeczy też mówią o tym samym, nie?
1: Młodą jak na nasze, tak. na nasze powiedzmy... Jak
0: na naszą świadomość.
1: Na naszą świadomość, niemniej jednak ona się nie wzięła znikąd, no nie jest tak młoda jak internet, o. To nie jest tak, że ona kiedyś istniała, tak no... Nie wiem, takie, takie postulaty głosił już Jezus, tak, czy... Pewnie Budda też, w związku z tym to jest taka stara koncepcja, która jednak przez wieki była zagłuszana właśnie poprzez taką bardzo mocno hier jakby życie w hierarchii, tak? I jakby ta, ten nasz zawód jest jakby, stawia nas dzisiaj, no bo już nie żyjemy w takiej kastowej spo społeczności, gdzie z urodzenia jesteśmy kimś, tylko możemy sobie to nabyć poprzez zawód, no bo jest jakaś hierarchia ciągle społeczna. Mhm. I teraz no ja mam wrażenie, że właśnie to założenie, w które ja osobiście też bardzo wierzę i jakby staram się staram się je w sobie kultywować takie, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od niczego, jest moim założeniem. Niemniej jednak
0: często mam takie poczucie, że dla moich rodziców nie było no ale to dla Twoich rodziców nie było. I właśnie o tym mówię, że to my powinniśmy się zastanowić, czym to jest dla nas, bo robiąc sobie tutaj, że tak powiem, porządki, możemy się właśnie oczyścić albo obniżyć ten poziom ambicji, że tak powiem, żeby dalej być ambitnymi, ale właśnie do czegoś innego. Bo jeżeli właśnie my przejmujemy bezrefleksyjnie od rodziców takie myślenie, że lekarz jest bardziej wartościowy niż hydraulik, no to jest chyba jeden z takich no, przykładów tak, mm -hmm. dosyć klasycznych, czy właśnie, nie wiem, księgowa od fryzjerki, to wtedy nakręca to w nas taką właśnie moim zdaniem niezdrową ambicję, że jeżeli ja chcę się czuć osobą wartościową albo udowodnić innym, że mam wartość, to ja muszę mieć ambicję do na przykład właśnie uzyskania takiego czy innego zawodu, bo z racji zawodów są le ludzie lepsi lub gorsi. I tu mam wrażenie, wła właśnie włącza się mechanizm, który nakręca niezdrową ambicję. Mhm. Ambicję do bycia kimś, kto naszym zdaniem jest bardziej wartościowy. A jeżeli niekoniecznie chcemy być. No właśnie, niekoniecznie chcemy być tym kimś, ale wszyscy chcemy się czuć wartościowi. Tak, rozumiesz? Rozumiem. No, a, a jeżeli właśnie u podstaw zrobimy sobie porządek i, i znajdziemy czas i przestrzeń, żeby się naprawdę nad tym zastanowić i właśnie stwierdzić, kurde, znam tyle zajebistych fryzjerek, które mają fantastyczną osobowość, z którymi chętniej rozmawiam niż właśnie z księgowymi prawnikami, lekarzami i tak dalej. Mm, oczywiście jadę tu stereotypami y, i nie, nie, nie mówię, że... Bo ja akurat zupełnie... Hmm, no, tak, 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 no, cały czas tak. No. Tak, y, to... to... Wtedy nagle możemy stwierdzić, ej, no przecież ona jest naprawdę, no i nie wiem nawet jak to powiedzieć. O, powiem trochę inaczej. Niania mojej pierwszej córeczki, którą przez jakiś mhm. czas miała. Cudowna kobieta, która kiedyś sama mi powiedziała, że no ona się nie czuje zbyt komfortowo, na przykład na spotkaniach rodzicielskich, bo jej średnia córka chodziła do prywatnej szkoły, gdzie właśnie mhm. byli bardzo tacy o rodzice, a ona nie, nie ma studiów i ona mówiła, że się z tym źle czuła. A ja sobie wtedy pomyślałam, rany boskie, a dla mnie to jest jedna z mądrzejszych kobiet, jakie ja znam. Naprawdę ja ją podziwiałam, ona mnie inspirowała, ona była tak życiowo mądra, była tak dobrym człowiekiem i, i no... I dla mnie ona, można nawet powiedzieć, że była bardziej wartościowa w kontakcie niż niejedni jedni z tych takich wiesz, wysoki poziom, No, ale to przynajmniej powiedzmy, że była równo, równo wartościowa, więc jeżeli sobie w ten sposób zaczniemy patrzeć na ludzi, że niezależnie od zawodu, niezależnie od tego czy w ogóle mają zawód, oni są wartościowi tak samo jako ludzie, to może być tak, że wtedy rzeczywiście stwierdzimy mam ambicje na przykład do realizowania siebie. Bo mam do tego prawo, bo, bo jestem na tyle ważna i warta tego, żeby robić to, co chcę robić, żeby się realizować w tym, co chcę, albo żeby właśnie na przykład zostać w domu, jeżeli taką mam sytuację życiową, jeżeli takiego dokonałam wyboru, to nie, nie ma prawa przekładać się na moją wartość. Ale tu trzeba dokonać po prostu takiego rozdzielenia, że o mojej wartości nie świadczą efekty moich działań. Mhm bo ja jako, ja jako człowiek jestem po prostu bezdyskusyjnie osobą wartościową, zasługuję na zaspokojenie potrzeb, jestem ważna. Tak, a, jak to, co, tak, a to co robię, no to właśnie decyduję się coś robić lub nie. I tu możemy stwierdzić, że mam ambicje na przykład, żeby zostać w domu i się realizować twórczo, i trzeba być tu moim zdaniem naprawdę ambitnym, wytrwałym, odważnym, żeby się na przykład właśnie tak, przeciwstawić takiemu mainstreamowi troszeczkę, nie? więc do tego jak najbardziej można mieć ambicje, że y, można mieć właśnie ambicję, że odejdę z etatu i założę biznes, który może nawet będzie bardzo malutki i mniej przynoszący y, środków, ale będzie moim biznesem. A ktoś inny może powiedzieć, a ja mam ambicję, żeby wyjść z domu, bo mam dość dzieci i chcę robić karierę, nie? Więc w tym momencie ta ambicja czemuś innemu służy, bo no tak jak mówię, u mnie rzeczywiście, i Ty to fajnie nazwałaś, to o czym powiedziałam na początku ten zbyt wysoki poziom i ta niezdrowa ambicja bardzo długo służyła takiemu udowodnieniu światu, że że właśnie potrafię być wartościowa że potrafię zrobić coś wartościowego a to świat definiował wtedy co jest wartościowe i wartościowe było skończenie takich czy innych studiów zawód taki czy inny a nie dawałam sobie przyzwolenia na to że ja jestem sama z siebie wartościowa z moimi właśnie na przykład naturalnymi potencjałami, że moja wrażliwość może być wartościowa mhm i nie dawałam sobie właśnie rzeczywiście przyzwolenia na to, że kurde a ja mam ambicje takie gdzieś w sobie, żeby robić tak naprawdę coś innego, mam ambicje, żeby się przekwalifikować i potrzebowałam sobie to rzeczywiście przepracować
1: no tak, bo teraz jak o tym mówisz, to tak sobie to wyobraziłam, że w tym momencie schodzi jakby uwalnia się ta taka nasza naturalna ciekawość co nas interesuje co nas ciekawi w jaki sposób, co chcemy robić I, i to jest taka nowa ścieżka, której jakby nie, nie bierzemy z etykietą, czy raczej od dołu zaczynamy, tak? Poprzez tak. ciekawość, a, a nie poprzez, o, chciałabym być tą osobą albo tamtą
0: osobą, chcę mieć taki status. Hmm. Także. Wiem, uh -huh. Powiem Ci, że też teraz sobie pomyślałam... Y Coś do mnie wróciło, co kiedyś mam wrażenie, że miałam prze, przemyśliwane, um, że my, my z natury chyba właściwie wszyscy jesteśmy ambitni, a bardzo często się mówi, że ludzie są bez ambicji. Tylko mi się wydaje, że ta, taka zdrowa ambicja jest bardzo często tłumiona. Jak nam się od małego mówi, co powinniśmy robić i my w pewnym sensie temu ulegamy, to się stajemy zewnątrz sterowni, więc rzeczywiście gubimy w sobie ten wewnętrzny głos też właśnie związany z ciekawością, myślę, że to słowo ciekawość u Ciebie mi, mi to odpamiętało, mhm. że przestajemy być ciekawi właśnie tego, jak mogłoby być, że moglibyśmy coś jeszcze osiągnąć, coś zmienić, czegoś się nauczyć, bo właściwie cały czas stwierdzamy, że no to ktoś nam musi powiedzieć, co mamy robić, więc... Nasza automatyczna ambicja zostaje po prostu stłumiona i wyłączona. Ale Albo, ja gdzieś? Uh -huh, uh -huh, tylko chciałam mógłbyś, dokończyć, no, dokończyć że. Ale gdzieś ja, ja mam w sobie taką wiarę w ludzi, że e, jeżeli oni by uwierzyli w to, że mają prawo się realizować, to większość z nas, jak nie wszyscy, mamy naturalną ambicję, że to jest w ogóle taka ludzka cecha do takiego właśnie rozwoju, do, do osiągania nowych rzeczy. Przecież były badania pokazujące, że ludzie, którzy mogli leżeć w, na kanapie nieograniczony czas, po prostu im na to pozwalano, mhm. mieli gazetę, oni już po paru godzinach nie mieli siły w ogóle tej gazety otworzyć, przestali w ogóle mieć na cokolwiek ochotę, bo w nich stłumiono właśnie możliwość eksplorowania ciekawości i zazwyczaj, gdy ich wypuszczono, to oni po prostu mieli takiego powera, żeby po prostu coś osiągnąć, coś zrobić, bo to jest taka naturalna cecha ludzka, ale jak za długo tego nie robimy, no to to gdzieś tam po prostu zanika. Jak no pewnie więcej
1: bać. czasu, myślę, że potrzeba więcej czasu i jakichś bardziej, nie wiem, pewnych okoliczności czy, czy zewnętrznych takich do rozbudzenia tego. Ale wiesz co, chciałam tu wejść jeszcze wcześniej w słowo z tym albo, bo albo ta ciekawość w nas zanika niby, tak jest przytłumiona, albo ona cały czas jest, ale jest połączona z ogromnym strachem strachem przed tym, że y, będzie się ukaranym za podążaniem tym, kim się chce być. I to jest taka mieszanka wybuchowa, y, ja mam wrażenie, bo, bo to jest taka mieszanka wybuchowa, która może brzydko mówiąc wybić w postaci ogromnej zazdrości, w postaci porównywania zawiści, zawiści, porównywania się w postaci ogromnego zgorzknienia, frustracji, Um, tu może trochę dla których przegnę, ale ja wierzę, że ona może mieć taką implozję popadania w choroby tak. y, pewne i takiego, takiej aż y, autodestrukcji. W momencie, kiedy jako dzieci właśnie byliśmy karani za swoją ciekawość. Nawet najmniejsze jej objawy.
0: Tak, właśnie tu chciałam nawiązać, bo jak powiedziałeś, że boimy się, że będziemy ukarani to tak odruchowo sobie pomyślałam, że warto się od razu zastanowić, kto miałby nas w sumie ukarać i w jaki sposób, bo bardzo często my mamy taki lęk jako dorośli, ale to jest cały czas lęk przed rodzicem, kiedy tak. dziecko jest po prostu bezbronne, nie może z tego domu uciec i wtedy ta kara jest naprawdę przerażająca i my ten lęk wnosimy w dorosłe życie, w którym jeżeli się nad tym pochylimy, to nagle stwierdzamy, że Właściwie mnie nie ma kto karać, no bo nawet jak ludzie krzywo spojrzą, no, no to sorry, no, no co oni są w stanie mi zrobić? No, może... Wiem, ale pewnie się lepiej na tym znasz.
1: Lęk jest czymś, co nie mija z racjonalnymi jakby pobudkami bardzo często. Tak,
0: aczkolwiek właśnie warto mimo wszystko się trochę mu przyjrzeć, bo bardzo często to lęk przed lękiem nas blokuje, nie sam lęk. My się boimy właśnie, że się będziemy bać, że się pojawi ten, ten nieprzyjemne odczucie i to to nas blokuje, a z samym lękiem właśnie jak troszeczkę mu się przyjrzymy, wystawimy się na taką e, oczywiście małymi krokami e, konfrontację, jakieś po prostu małe ekspo, ekspozycje, że tak powiem, to się okazuje właśnie, że on jest nieadekwatny do tu i teraz, że to jest po prostu coś, coś z przeszłości i czego my się boimy na samo wspomnienie. To jest lęk przed lękiem.
1: Tak, to, to się w 100% zgadzam, tylko właśnie czasami nie uświadamiamy sobie tego, że, że moglibyśmy się przestać bać.
0: No, dlatego mówię, warto się jest... zastanowić, kurczę, ale to właśnie kto miałby mnie ukarać? Mm -hmm, bo tak. jeżeli... I wtedy nagle stwierdzamy aha, ja się bałam rodziców, a teraz no, no w sumie, no wiadomo, mogą skrytykować, mogą krzywo spojrzeć, no ale mam nadzieję, jesteśmy niezależni, tak decydujemy mhm. sami o sobie i właśnie może to jest ten moment, kiedy kurczę, wreszcie mogę robić to, co chcę, a my dalej siedzimy w więzieniu naszej głowy, nie?
1: Tak. No. Czasem
0: to uświadomienie sobie, ej, ja w końcu jestem właśnie w tym momencie, o którym marzyłam w dzieciństwie. Ja nieraz nie rozmawiam z klientkami. Czym jest dla Ciebie dorosłość? Jak Ty ją definiujesz? Bo mm, my My często właśnie gdzieś przenosimy różne rzeczy i na przykład myślimy, że dorosłość to jest ciężki kawałek chleba, bo rodzice tak mówili, tak? Mm -hmm. Że to jest w ogóle taka duża odpowiedzialność, bo rodzice tak mówili. A zapominamy o tym, że często jako dziecko my mieliśmy definicję dorosłości, że to jest duża wolność. Owszem, tak ogromna odpowiedzialność, wolność, odpowiedzialność. Ale że mm -hmm. to jest wolność, że wreszcie będę mogła robić to, co chcę. Ja nie mówię, że tu chodzi o zupełne takie przeformułowanie definicji, ale żeby chociaż sobie to odpamiętać i dodać. Bo dorosłość owszem ma bardzo dużo ciemnych stron, ale ma też ogromne w sumie dobre strony, o których zapominamy, a które jak sobie przypomnimy, to nagle stwierdzamy właśnie mam ambicję, żeby w końcu <głos》> zrobić to, o czym zawsze marzyłam. Tak jak ja teraz patrzę, że na nagraniu widać moją gitarę w tle. <głos》> ja mam ambicję, żeby sobie przynajmniej jakieś podstawy opanować i sobie plunkać, bo kiedyś za bardzo na to przestrzeni nie było. Też może właśnie moja potrzeba była interpretowana źle jako ambicja, że będę nagle chciała być muzykiem, nigdy nie, nie chciałam być muzykiem, a miałam potrzebę wyrażania siebie na przykład w takiej formie i właśnie źle to było interpretowane, to była właśnie jako taka ciekawość, która nie daj Boże odbije jej, zostanie artystką i w ogóle nie wiadomo co no to teraz sorry, jestem dorosła, sama sobie w miarę planuję czas i na ile mi jeszcze dzieci po, pozwolą, bo akurat ich nie jestem w stanie tak do końca zaplanować i, i czasu z nimi, to ja sobie realizuję to, o czym w dzieciństwie mogłam tylko pomarzyć. Czyli mąż nie boi się, że uciekniesz z gitarą w turnę. O Jezu, on marzy o tym, żebyśmy we dwoje sobie w końcu o. bez dzieci gdzieś pojechali, gitara na plecy, motocykl. <laughs> no, ale byłoby cudnie. Nie naprawdę fajnie nam się to domyka, bo, bo to jest, widzisz, to od razu inaczej słychać, jeżeli mówimy o takiej ambicji, nie? Tak, Że mamy tak, ambicje tak, tak. do realizowania siebie, swoich marzeń. A co innego, jak mamy ambicje, żeby po prostu co, ja nie potrafię? Udowodnię. Nie, nie. Albo, że ktoś na przykład nas... Jeżeli mamy taką tendencję, a ja ją Boże, przez większość życia miałam, że ktoś na przykład zasugerował, że mogłabym coś zrobić, mhm. to ja się czułam taka trochę z jednej strony podbudowana, że mhm. wow, uwierzył we mnie, to nie mogę go zawieść. O Jezu, mhm. to były najgorsze rzeczy, bo ja się wtedy tak, w takie rzeczy pakowałam i ja dowiozłam, ale takim mhm. kosztem. Albo właśnie na zasadzie ojej, a jeżeli on jak nie ja to kogoś innego, to ja muszę to zrobić, żeby udowodnić, że ja jestem tu adekwatna, mm -hmm. nie? Więc y, na to też można być wyczulonym. Czy to są tego typu ambicje pobudzane przez innych właśnie, przez świat zewnętrzny i one coś w nas takiego uruchamiają, że się spinamy, że, że, mm -hmm. że wręcz stres w nas wywołują, mm -hmm. czyli że to nie są takie fajne, czy to jest właśnie taka ambicja, że no tak jak teraz. Ja, ja nie muszę, nie wiem, robić doktoratów czy czegoś, mm -hmm. a ja czasem sobie myślę, kurde, ja, ja pogłębię tą dziedzinę, ja będę w tym dobra i jeżeli przy okazji się okaże, że są materiały i będę w tym mm -hmm. mogła robić doktorat, to sobie zrobię, czemu nie? Ale nie muszę, nie? <śmiech> <śmiech> to to jest zupełnie inna ambicja i inne, inne emocje i to zawsze fajnie się wsłuchać w emocje, które towarzyszą temu, co w głowie, nie? Ale też na koniec tak sobie jeszcze pomyślałam, jak o tym mówiłaś, że wbrew
1: pozorom ta niezdrowa ambicja zabiera przestrzeń zdrowej ambicji. Tak,
0: tak. Tu nie bo nie
1: jesteśmy w stanie po prostu dwóch rzeczy naraz zrealizować. I często realizujemy cudze marzenia kosztem siebie. Jeszcze tylko wrócę do tej dorosłości, bo y, dla mnie takim największym mitem, jeśli chodzi o, o myślenie o, o tym, czym jest dorosłość, ja myślałam, że w dorosłości jest się inną osobą. I dla mnie e, największy szok jest taki, a myślę, że już jestem dorosła, że, e, że wewnętrznie nie zmieniłam się, e, ten, ten trzon się nie zmienia. Te ambicje, ta ciekawość, to się zawsze pojawia i, i to, czego sami nie przepracujemy świadomie, e, samo nie zniknie. Mhm. Tak, to jest może nawet element... Bo kobiet. jesteśmy dorośli. To tak. wszystko jest tylko udawanie. Mhm. Ja myślałam, że dorośli wiedzą, a oni często po prostu udawali.
0: Ilu jest w ogóle dorosłych ze względu na metrykę, a wcale nie dojrzało. Tak. To jest po prostu różnica, nie? Może... Znam mnóstwo bardzo młodych ludzi, których dojrzałość mnie wprost poraża. Jestem zachwycona, a znam bardzo dużo ludzi starszych ode mnie, którzy no, zachowują się po prostu naprawdę jak małe dzieci i... To nawet nie jest ocena, to są fakty, tak, po prostu tak. zachowują się jak małe dzieci, więc tu możemy porozmawiać właśnie o dojrzałości, Czy jednym z elementów dojrzałości nie jest właśnie takie przyzwolenie sobie na to, że no jestem w takim wieku, mam takie możliwości teraz, w dorosłym życiu, że podchodzę ambitnie do tego życia i nie chcę go zmarnować i chcę w końcu zrobić pewne rzeczy, które zawsze mi w duszy grały, nie? O, trzech.
1: ładnie podsumowałaś o tym graniu.
0: No, to cały czas tą gitarę swoją no. widzę.
1: Czekam aż, czekam aż się nauczysz i ten jingle nam zagrasz na początku. Tak, w ogóle będzie zmienimy, nie? Będzie no, mój jingle na początku,
0: tak. A to teraz tak tylko żartobliwie powiem, bo y, Może oczywiście kupił, więc nie brał żadnych faktur ani nic. Ja mówię, słuchaj, może, może można było wziąć na moją firmę. Uzasadniłabym to, że muszę do moich kursów online jingle grać. Dokładnie. Koszt uzyskania przychodu. Nie no, oczywiście żartuję, ale naprawdę tak się cieszę z tej gitary, że Okej, okay, no to kończymy, co nie może pójdę coś pograć. Dokładnie. Ściskamy Was w związku z życiem.pl, odwiedzajcie nas, piszcie do nas, inspirujcie nas do kolejnych odcinków, inspirujcie siebie poprzez słuchanie naszych odcinków i, i po prostu może też włączanie Waszych własnych przemyśleń i ambicji. Tak, I
1: napiszcie może w komentarzu y, o swoich ambicjach, zdrowych, niezdrowych, dokąd Was y, zawiodły. Zajmie Wam to tylko pół minuty. A, a nie wiadomo, a myślę, jak że ktoś ma zbudowane bo... ambicje? Ale myślę tak na początek. Ja tak jednak na nie ambitnie
0: Podeszłam do tematu. No, ściskamy Was bardzo. Papa, papa. Pa.
1: They bind me to the soil and Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched By me piece of twine It's not intangible for mine Be the ground